0: Hi, ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz, Deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Heute in der Folge 4 mit dem Thema Bring die Energie hoch. Ich zeige Dir die Energiefresser im Alltag und wie Du wieder mehr Raum für Dich schaffen kannst, um Deine Power zu finden und wieder voller Energie und Lebensfreude zu sein. Ja, du kennst es sicher, oder? Ständig müde, abgeschlagen, das Gefühl, gar nicht zur Ruhe zu kommen. Und an manchen Tagen weißt du auch ganz genau, wo es herkommt. Du hast irgendwie einen ganz stressigen Termin in der Arbeit, mehrere Tage vielleicht, Vorlauf für irgendein großes Meeting, einen Vortrag, du musst Überstunden machen. Oder in der Familie gibt es ganz viele Termine, die Kinder müssen jeden Tag zu diversen Trainings gefahren werden, zu, ja, zu Freunden, zu Spieldates, Playdates sagt man ja glaube ich ne? Oder du hast selbst viele Verabredungen mit Freunden, deinen Workshop, was auch immer du so besuchst. Und dann ist klar an manchen Tagen oder am Ende der Woche, boah da war so viel los, das hat mich echt viel Energie gekostet. Aber kennst du auch diese Tage, an denen eigentlich gar nicht so viel los ist und du trotzdem abends ins Bett oder auf die Couch fällst und das Gefühl hast, komplett von dem LKW berollt zu sein. Oder das Gefühl, ständig in so einem niedrigen Energielevel zu sein und gar nicht mehr rauszukommen aus diesem Hamsterrad, aus diesem ständigen ja, Geratter durch den Alltag, durch dieses Gerenne durch den Alltag. Das kann auf jeden Fall schon mal ein Anzeichen sein für eine dauerhafte Überlastung, die du vielleicht übergangen hast. Wenn du dich an die Folge 1 erinnerst, Stress kann jeden krank machen, da habe ich dir die Stufen erzählt, die man oft übergeht, bis es am Ende bis zu einem Burnout führen kann oder andere ernsthafte körperliche Erkrankungen. So ein paar Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, die ständige Müdigkeit. Das können Anzeichen sein. Dass dein Energielevel so niedrig ist, dass, du, ähm, ja, dass es krankhaft werden kann. Und heute zeige ich dir fünf typische Energiefresser im Alltag. Die kennst du mit Sicherheit auch und die sind mehr oder weniger bei dir im Alltag ähm, präsent, je nachdem, was du eben so zu tun hast. Erster absoluter Mega-Energiefresser. Social Media. Da habe ich letzte Folge schon drüber gesprochen, in der Folge 3, Folge 3 war es genau, wie stark der Einfluss, Einfluss von Social Media sein kann, auch bei mir. Ne? Das, das ist sowas, was sich immer wieder einholen kann. Und das Schlimme das Energiefressen an Social Media ist, ja, es gibt natürlich auch ganz tolle Sachen. Ne? Es gibt tolle Menschen, denen man folgen kann, die viel guten Input bringen. Aber wie funktioniert es eigentlich wirklich? Na, sobald du Instagram, Facebook oder was auch immer öffnest, scrollst du wild durch den ganzen Feed. Na, du gehst ja nicht rein und sagst gezielt, ich gehe jetzt auf diese Seite und gucke mir an, was da Neues gibt. Nein, du gehst rein und scrollst und scrollst und scrollst. Das heißt, du wirst erstmal mit allem belagert, bombardiert, was da eben so gerade ist. Was Facebook sich für dich gedacht hat, was dich interessieren könnte. Also nicht, was du wirklich frei gewählt hast und was für dich ein gutes Energielevel bringen könnte, einen Mehrwert bringen könnte, dich hochpushen könnte, gute Gedanken schenkt. Nein, es wird dir das gezeigt, was Facebook denkt oder zu Instagram denkt, was für dich jetzt gut ist. Das muss dir mal bewusst sein. Und oft ist es so, dass dir diese Dinge gezeigt werden wie der macht diese Sachen neu, der sieht jetzt so gut aus, der ist total sportlich, der rennt jeden Tag ins Gym, der macht jeden Tag Yoga, ähm, stundenlang, hat die neuesten Klamotten an, super Schminktipps, was auch immer. Und was, was ist dann am Ende das Ergebnis bei dir im Kopf? Ah, oh, ich habe so einen Stress, mein Tag ist so scheiße, ich bin so müde, warum sind die mit fünf Kindern Drei Jobs, immer noch so toll aus und so happy. Und warum bin ich so scheiße dann? Und warum geht es mir so schlecht? Sorry für das Wort. Und was bringt es am Ende? Dass du noch mehr Antrieb hast. Am nächsten Tag rennst du noch schneller, weil du ja auch so toll sein willst. Und weil andere können das ja auch und es muss ja an dir liegen, dass du so hinterherhängst. Ist aber nicht so. Ganz sicher nicht. Also mein Tipp für Dich, versuch mal Abstand zu nehmen von Social Media. Wenn Du das nicht möchtest, wenn Du sagst, oh nee, ist bei mir ja gar nicht so schlimm, ne? ich sehe ja nur die guten Seiten und ganz tolle, ich folge mir zum Beispiel, ne? meiner Seite, das Strahlen in Dir oder Mahadevi Yoga, sehr gerne. Ähm, kleine Werbung am Rande für mich. <lacht> Dann nimm Dir wenigstens vor, es ein bisschen zu reduzieren. Du kannst ja gerne auf Social Media ähm, gucken, was es Neues gibt, was, dir, was dich weiterbringt, was dir hilfreich ist in deinem Alltag. Aber versuche nicht gleich morgens damit zu beginnen. Das habe ich auch in der letzten Folge erzählt. Versuche nicht direkt morgens aufzustehen, dein Handy anzumachen und zu schauen, was es in der Welt gibt. Versuche morgens erstmal Zeit für dich zu finden, den Tag richtig zu starten, den Tag mit dir zu starten, mit vollem Bewusstsein. Das heißt, nimm dir vielleicht eine Uhrzeit vor, je nachdem wann du morgens aufstehst, die ersten 60 oder 90 Minuten das Handy, Social Media, nicht zu öffnen. Und auch am Abend versuche nicht, das Letzte, was du tust, ähm, im Handy zu verbringen. Oder im Fernsehen, da komme ich noch drauf zu. Diese Bildschirmarbeit ähm, vor dem Schlafen gehen hat auch Einfluss auf deinen Schlaf. Es wurde festgestellt, ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wo ich's ich sie habe. Irgendjemand mir mal erzählt, äh, bei einem Vortrag, dass Bildschirmzeit, die Augen nehmen ja diese ganzen Bildschirm, die ganzen Lichter auf, die ganzen Signale und dass sich das direkt auf deinen Schlaf auswirkt. Dann solltest du wenigstens eine Stunde vor dem Schlafen gehen, keinen Screen mehr sehen. Na, vielleicht liest du noch ein Buch vorher oder hörst dir ein Hörbuch an, legst das Handy auf die Seite. Aber versuche nicht direkt morgens mit Social Media mit einem Handy zu beginnen und auch nicht als letztes abends vor dem Schlafen gehe, das Handy in die Hand zu nehmen. Diese Zeit gönne dir ohne Smartphone, ohne Social Media. Das ist mein Tipp für dich. Ne? Reduziere Social Media. Der zweite Top-Energiefresser im Alltag, du wirst dich jetzt wundern, aber es ist ganz sicher so, sind Messenger-Services. Also WhatsApp, Threema. SMS, also alles, was dich an Kurznachrichten erreicht über dein Smartphone. Warum ist das so? Du kannst es dir schon denken, oder? Man ist ja schon so ein bisschen konditioniert, vielleicht kennst du das. Dein Handy macht irgendeinen Ping, Kling, irgendeine lustige Melodie, was auch immer dein, dein Ton ist. Und schon rennst du hin. Weil es könnte ja was wahnsinnig Wichtiges sein. Aber mal ganz ehrlich, was kann denn so wichtig, bedrohlich, dringend sein, wenn es über eine Message reinkommt? Wenn etwas Wichtiges, also was Wichtiges ist, ist in meinen Augen, ähm, jemand ist in Not, jemand braucht Hilfe, jemand muss mich dringend sprechen, weil was passiert ist, dann muss er wohl anrufen, oder? Meinst du nicht, dass derjenige anrufen kann dann? Also eine Message, Message Entschuldigung, Message kann nicht, also eine Kurznachricht kann nicht so dringend sein, dass du sofort auf ein Bing reagierst. Jetzt sagst du bestimmt, das mache ich ja gar nicht. Ach, ich höre zwar das Bing, aber ich gehe deswegen nicht gleich hin. Ja, das kann schon sein. Aber ich erkläre dir mal, wie es in deinem Gehirn funktioniert. Das Bing kommt über deine Ohren in deinem Gehirn an. Dein Gehirn sagt dann, ja, ich weiß, da kommt eine Nachricht, aber ich muss jetzt nicht hingehen. Ich mache jetzt was anderes. Ich lese ein Buch oder ich schaue einen Film oder ich bin im Gespräch oder was auch immer. Aber dein Gehirn hat abgespeichert, da war ein Bing. Da kam eine Nachricht. Das heißt, in den nächsten 10 Minuten... 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde, wann auch immer, sagt irgendwann dein Gehirn, jetzt geh doch mal gucken. Da war doch was. Du bist doch sowieso gerade auf dem Weg auf die Toilette, ähm, den Tee holen, dann geh doch mal schnell gucken. Es ist dein Gehirn vollkommen bewusst, da war was. Und irgendwann ist die Neugierde so groß, dass du doch hingehst. Nicht weil du ja sowieso jetzt mal hin musst und jemanden anrufen musst, sondern weil da vorhin ein Bing war, diese Nachricht kam. Ich erkläre das mal an dem Beispiel von, ähm, von dem Forscher Pavlov, die Pavlovschen Hunde. Vielleicht kennst du dieses Beispiel. Die wurden auch so konditioniert. Es ist schon ziemlich lang, diese, diese Forschung, diese, ähm, was der damals gemacht hat, ist schon ziemlich lange her. Ähm, ich glaube, es war irgendwo im Norden, in Russland oder so. Ich, ich weiß nicht genau, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber jedenfalls ging es so. Pavlov hatte diese Hunde so dressiert, dass immer, wenn er mittags eine Glocke geläutet hat er morgens eine Glocke geläutet hat, dass die Hunde wussten, jetzt gibt es Futter. Das heißt, die Glocke läutet, die Napfe stehen da, die Hunde kommen angelaufen, Futter gibt's. Die Glocke läutet, die stehen da, Hunde kommen angelaufen, Futter gibt's. Jetzt hat er zu einer anderen Zeit die Glocke geläutet, die Hunde kommen trotzdem angelaufen, weil sie denken, Glocke, Futter, gab es aber nichts. Sobald die Glocke in den Ohren im Gehirn von den Hunden ankam, wurden die konditioniert. Dieses Geräusch ist gleich Futter. Und genauso funktioniert dieses Bing, diese Melodie oder was für auch immer für einen Ton du hast in deinem Handy, auch mit deinem Gehirn. Bing, wichtige Nachricht, geh dahin. Bing, da ist was Dringendes, das musst du dir angucken. Bing, wenn du es nicht guckst, in 10 Minuten musst du auf jeden Fall gucken. Das ist wirklich wichtig. Hat da jemand extra dir geschrieben? Oder eine, tausend, eine deiner tausend Gruppen? Verstehst du das Problem? Dein Gehirn ist schon so konditioniert, dass du gar keine Chance hast, nicht hinzugehen. Jetzt oder in 10 Minuten oder in 30 Minuten. Und das frisst Energie, weil du immer in dem Empfangsmodus bist. Du bist ständig in diesem Empfangsmodus, da kommt eine Nachricht rein, ich muss gucken. Oder später gucken. Auf jeden Fall muss ich gucken. Also bist du nicht konzentriert und voller Energie im jetzigen Moment, sondern in diesem, was da gekommen ist. Also mein Tipp für dich, schalte doch mal den Ton aus von dem Messenger. Also nicht ganz dein handy sondern wirklich nur Messenger-Tone ausschalten, dass du ähm, angerufen werden kannst, wenn es klingelt. Und dann nimmst du dir vielleicht eine Zeit über den Tag, morgens eine Stunde, abends eine Stunde, na, oder nachmittags eine Stunde, wann auch immer für dich eine wichtige Zeit ist, und schau da gezielt rein, was für Nachrichten reinkamen, beantworte die Nachrichten, mach wieder aus. Und so kannst du selbst kontrollieren, wie du die Energie wann einsetzen kannst. Und wenn es wirklich dringend ist, dann kann ich die Person auch anrufen. Also seid dir bewusst, wenn jemand nur schreibt, ist es nicht dringend und kann auch auf eine feste Zeit am Tag reduziert werden. Probier es mal aus, versuch's mal eine Woche oder zwei Wochen und guck mal, was passiert. Energiefresse Nummer 3. Die Ernährung. Hört sich jetzt blöd an, weil Ernährung sollte Energie bringen. Aber mal ehrlich, die meiste Ernährung ist energiearm. Wobei, die meiste hört sich auch gemein an. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch auch gucken, was sie essen. Aber es ist schwierig jetzt gerade, es ist November, ne? die Sonne fehlt uns ein bisschen, die Tage werden kürzer und man hat immer mehr dann den Drang, sich eher schlechter zu ernähren. Das kennst du auch, oder? Es muss schneller gehen, zwischendurch mal eine Kleinigkeit essen, dann mehr Zucker, weil man doch müde ist, äh, schlechte Kohlenhydrate, vielleicht auch ein bisschen mehr Alkohol. Alles, was so den Körper Energie äh, entzieht. Es ne, das, das geht ganz schnell. Da gibt es einige Regeln oder einige super Hinweise aus dem Ayurveda, was dir helfen kann. Ich möchte aber heute nicht im Detail drauf eingehen, Jetzt machen wir im anderen Pod Podcast, mal in einer anderen Folge. Ähm, aber generell ein Tipp von mir zur Ernährung, wenn du dir nicht sicher bist, was du essen sollst und spontan dir immer nichts einfällt, weil du gerade sowieso im Stress bist und zwischen Tür und Angel noch essen sollst, dann mach dir doch einfach mal einen Plan, einen Wochenplan. Ich mache das ganz gern montags morgens, setze ich mich hin und mache einen Plan, was ich diese Woche kochen möchte. Und dann mache ich mir entsprechend auch eine Einkaufsliste. Und ja, ich plane auch Süßigkeiten ein. Süßigkeiten heißt bei mir, ich esse auch mal gerne ein Stückchen Kuchen. Oder einfach mal ein Stückchen Bitterschokolade. Das ist das, was ich immer zwischendurch ganz gern mag. Aber wenn du feste Mahlzeiten eine Woche planst, dann kannst du schon mal sicher sein, dass du auch wirklich energiereiche Mahlzeiten zu dir nimmst. Und auch gleich die Zeiten planst, wann du isst. Am besten sagt man auch aus ayurvedischer Sicht, dass du zwischen 10 und 14 Uhr essen sollst. Das ist die Pitta-Zeit. Da verdaust du auch am besten und kannst deine Energie gut hochhalten. Also mein Tipp für dich, versuche deine Mahlzeiten zu planen in der Woche, dass du auch weißt, was du isst, wie viel Energie du zu dir nehmen kannst jeden Tag, dass du nicht spontan äh, ruderst und Schlechtes isst, weil du einfach keine Zeit und keine Lust hast, dir was zu überlegen. Und versuche deine Hauptmahlzeit zwischen 10 und 14 Uhr zu legen. Da kannst du am besten verdauen und die besten ähm, Nährstoffe aufnehmen im Körper, aus ayurvedischer Sicht. Und ja, plan auch gern ein paar Süßigkeiten ein. Aber versuch nicht, jeden Tag nur Süßigkeiten zu essen. <lacht> Energiefresser Nummer 4 Fehlende Bewegung und fehlende Entspannung. Der Körper kommt oft zu kurz. Aber der meldet sich als erstes. Du kennst es, wenn du zu wenig Energie hast. Da ist oft... Oft fehlt dir einfach die Bewegung im Alltag. Du sitzt wieder am Schreibtisch oder bist in einem anderen Job, musst du viel stehen. Ähm, na, du, deine Knochen tun dir schon weh, der Rücken tut dir schon weh, der Nacken tut dir weh. Das ist oft ein Zeichen von Stress, aber auch weil du einfach dich nicht richtig bewegt hast. Und zusätzlich kommt auch noch ähm, der Leistungsgedanke durch. Wenn du dann doch mal Zeit hast für Bewegen, was machst du dann manchmal? Rennst ins Gym und dann powerst du und powerst du und powerst du. Also du führst irgendwie dann wieder so ein bisschen Stress durch, um irgendwas zu erreichen, um dich besser zu fühlen, weil du hast ja eh Stress den ganzen Tag. Mehr Druck, mehr Leistung. Und dein Gehirn kann aber nicht entspannen. Die Müdigkeit bleibt trotzdem. Dein Körper ist zwar ausgepowert, aber du bist trotzdem müde. Und da habe ich ein ganz tolles Buch, da möchte ich euch eine Stelle vorlesen. Aus dem Buch Yoga heilt von Nishtala Joy Devi. Leider geht es dieses Buch nicht mehr zu kaufen. Aber es ist eine ganz tolle Stelle zum Thema tiefe Ruhe und tiefe Entspannung. Jeder Mensch hat seine eigene Art, sich auszuruhen und sich vom Stress des Alltags zu lösen. Manche Methoden sind produktiv, andere nicht und einige sind schädlich. Sie können spazieren gehen, ein Nickerchen machen, ein Bad nehmen oder beruhigende Musik hören. Je tiefer Sie sich entspannen, desto länger hält die Wirkung an. Die meisten Menschen sind so beschäftigt, dass die Entspannung zu kurz kommt. Wenn ich meine Yogaschüler frage, was sie tun, um sich zu entspannen, bekomme ich die üblichen Antworten. Fernsehen, an einem Sportwettbewerb teilnehmen oder zuschauen, spazieren gehen, lesen und so weiter. Wenn Sie beim Zeitunglesen Ihre Gehirnwellen aufzeichnen und den Puls messen würden, was käme dabei wohl heraus? Stellen Sie sich vor, die Aktien fallen in Ihrer Nähe, in Ihrer Nähe soll ein Atomkraftwerk gebaut werden, oder ihr Fußballclub hat verloren. Die Messergebnisse würden gewiss nicht auf Entspannung hindeuten. Diese Freizeitbeschäftigungen mögen einen gewissen Nutzen haben, aber sie haben nicht die verjüngende Wirkung einer Tiefenentspannung. Verjüngt hört sich gut an, oder? <lacht> Was wir Entspannung nennen, ist meist nichts weiter als eine andere, oft geistlose Tätigkeit. Warum sagen wir mit Recht, dass wir die Zeit totschlagen? Das ist weder produktiv, noch entspannend. In der tiefen Entspannung lassen Körper und Geist die Probleme und Sorgen des Alltags los. Verspannungen lösen sich und Gedanken steigen auf wie Blasen in einem Tempel. In einem Tümpel, Entschuldigung. Wir hören ein Plopp, wenn sie mit dem Bewusstsein verschmelzen. Hört sich gut an, oder? Aber bist du auch so ein Typ, der sagt, ach komm, ich habe doch total viele Entspannungsphasen, ja, da mache ich dann das und dann lese ich Zeit und dann gucke ich Fernsehen und dann renne ich nochmal um den Blog und ja, ja, und, 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 und. Also deine Entspannungsphase besteht meistens aus der nächsten Tätigkeit und der übernächsten Tätigkeit. Ich habe früher total gern zur Entspannung Step Aerobic gemacht. Je schneller und je höher ich gesprungen bin, desto besser war es, dachte ich. Aber am Ende hatte ich nur mehr Knieschmerzen und... Ich kam überhaupt nicht zur Ruhe, was mich total gewundert hat, weil ich habe mich ja richtig ausgepowert. Aber der Begriff ausgepowert sagt doch schon ganz klar, dass die Energie runter ist. Auspowern ist eigentlich nicht unbedingt ein positiver Begriff, oder? Wenn du es mal wirklich wörtlich nimmst, auspowern, die Energie reduzieren, die Energie runterholen, die Energie reduzieren. Also wirklich wirklich ähm, Verringern. Das kann doch nicht positiv sein. Das kann doch nicht dein Ziel sein. Das Ziel soll doch sein, die Energie hochzuholen, die Energie zu füllen und dich wirklich wieder ganz zu füllen. Und wenn du auch so ein Typ bist, der lieber Power, Power, Power macht, um sich irgendwie wieder gut zu fühlen, dann versuch doch mal langsamer zu gehen. Versuch mal dir hohe Zeiten zu setzen. Setz dich jeden Tag mal fünf oder vielleicht 15 Minuten hin für eine Meditation, für eine Tiefenentspannungsübung. Ich praktiziere Yoga. Du ne? kannst gerne mit mir Yoga praktizieren, wenn du Lust hast. Und schau mal, wenn du der Typ bist, der sagt, je schneller ich renne, desto besser ist es für mich, dann versuch mal langsamer zu werden und guck mal, was dann passiert. Das ist oft sehr anstrengend, langsam zu sein, für Menschen, die gerne schnell rennen. Aber genau die brauchen dann mal die Langsamkeit. Statt draußen zu rennen, versuch mal spazieren zu gehen. Statt ins Step Aerobic zu gehen, nichts gegen Step Aerobic, aber stattdessen versuch mal Yin Yoga. Schau mal, was es mit dir macht. Ja, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, langsam zu sein. Aber warum ist es so anstrengend? Weil du dich ständig versuchst mit irgendwas abzulenken und um von dem eigentlichen Problem wegzukommen. Das eigentliche Problem ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und zur Ruhe zu kommen. Das ist wirklich schwierig, wenn man es nicht gewohnt ist. Mein Tipp für dich ist wirklich, nimm dir Zeiten jeden Tag zum Sitzen oder zum Liegen zur Ruhe zu kommen. Ich habe übrigens auch, kleine Werbung nochmal, kostenfrei auf dem YouTube-Kanal von Mahadevi Yoga eine, ich glaube, 15-minütige Tiefenentspannungseinheit. Probier die mal aus. Integrier sie in deinen Tag und mal schauen, ob sie hilft. Versuche vielleicht ein, zwei, dreimal eine Woche spazieren zu gehen, ein bisschen Sauerstoff zu tanken, auch wenn es mal, auch wenn das Wetter nicht so schön ist. Geh einfach mal raus, atme tief durch. Geh langsam und schau mal, was passiert. Und versuche nicht alles gleichzeitig zu machen. <lacht> das ist das Wichtigste. Such dir eine Sache aus, die dir gut tut und dann bleib dabei. Und meine Empfehlung ja auch von, letzten, von der letzten Folge, jeden Morgen vor 6 Uhr aufzustehen und zu meditieren. Auch das kann dir viel Ruhe bringen und Leichtigkeit in den Tag und dein Energielevel wieder anheben. Wenn du morgens mit einem guten Gedanken, mit einem klaren Geist startest, hast du genug Power, genug Energie, um die Dinge, die über den Tag kommen, gut zu meistern. Und jetzt zum fünften Energiefresser, zum letzten Energiefresser, zum fünften Schlafmangel. Das kennst du sicher. Schlafmangel ist, ist ja sogar eine Foltertaktik, ähm, Menschen den Schlaf zu entziehen und, ähm, aber so im Alltag denkt da keiner drüber nach, oder? Du gehst spät ins Bett, weil da kommt noch ein Film im Fernsehen, die Kinder sind endlich im Bett, also gehst du auch noch ganz spät ins Bett, Du brauchst jetzt Zeit für dich, nachts eins, zwei Uhr, vielleicht noch irgendwas lesen, irgendwas arbeiten, jetzt hast du ja nicht Ruhe, musst aber morgens trotzdem um 6 Uhr aufstehen. Und schon hat die Nacht nur drei, vier, vielleicht fünf Stunden und, und das machst du über Wochen und Monate und denkst, es ist halt einfach so. Oder vielleicht bist du einfach auch gerade äh, äh, junge Mama, junger Papa und hast ein Baby zu Hause und dann weißt du genau, was ich spreche, oder? Dieses Nicht-Nacht-Schlafen ist definitiv eine Foltermethode. Aber wie kannst Du erwarten, dass Dein Gehirn, Dein Körper eine gute Leistung bringt, wenn Du ihnen keine Ruhephase gönnst? Ich stell Dir doch mal vor ein Elektrogerät, wenn Du Deinen Ofen die ganze Zeit auf Power stellst, auf höchste Stufe und ihn dann nur eine Stunde ausschaltest und dann wieder 23 Stunden auf höchste Stufe stellst. Was glaubst Du, wie lange der Ofen überlebt? bis er wirklich ausbrennt. Wenn er keine Ruhephase bekommt, wenn sich die ganzen Verschaltungen, die ganzen Drähte, die ganzen Sorry für alle Elektriker, also alles, was eben im Ofen so los ist, was, ne, was er eben braucht, um Energie zu halten, wenn das nicht zur Ruhe kommt über einen längeren Zeitraum und Dauer auf Leistung gestellt ist, dann brennt er einfach durch. Und so funktionierst du auch. In deinem Gehirn ist alles verschaltet, verdrahtet, ne, die ganzen Sensoren mit, deinem, mit deinen Organen, mit deinem Körper, wenn das nicht zur Ruhe kommen kann und ausreichend schläft, auch dein Herz nicht ausreichend ähm, in einem entspannten Rhythmus schlagen kann, in der Phase, in der du im Bett liegst oder in der tiefen Entspannung auch bist, dann bekommst du einfach Herzprobleme. Dein Herz ist total überlastet und die Herzinfarkt, das Herzinfarktrisiko steigt, auch in jungen Jahren. Es gibt so viele mittlerweile junge Menschen, die schon Schlaganfälle haben, Herzinfarkte haben, weil sie einfach komplett überlastet sind. Zu wenig schlafen, zu wenig ruhen, zu viel arbeiten. Also mein Tipp an dich, nimm dir doch mal vor, länger zu schlafen. Wenn du morgens um 6 Uhr oder wann auch immer aufstehen musst und die Zeit fest ist, weil du einfach in dein, ins Büro oder in deinen Job musst, dann nimm dir vor, vor 22 Uhr ins Bett zu gehen. Probier es einfach mal aus wieder sagt man, vor 22 Uhr ist eine gute Zeit, da also ist noch die Kafferzeit. Kaffer ist diese träge, müde Zeit und dann hilft dir einfach auch leichter in den Schlaf zu kommen. Nach 22 Uhr kommt die Pitta-Zeit wieder. Ähm, -Zeit, Entschuldigung. nee Pitta-Zeit. Die Pitta-Zeit kommt wieder. Und die Pitta-Zeit ist dann die, die dich wieder zum, zum aktivieren, zum äh, denken, zum grübeln anregt. Und das ist auch der Grund, warum viele nach 22 Uhr plötzlich noch arbeiten. Ne, man kann super arbeiten, aber schlafen kannst du dann nicht mehr. Oder jedenfalls nicht gesund. Nicht tief. Daher versuch's mal, ne, vor 22 Uhr ins Bett zu gehen und vielleicht auch vor 6 Uhr aufzustehen. Ne, hatte ich vorhin schon gesagt. Ähm, der Verweis auch auf letzte Folge, Podcast Nummer 3. Schlafenszeiten sind sehr wichtig. Und das sind die fünf Energiefresser, die ich dir ähm, mal nahelegen will aus deinem Alltag, vielleicht hast du den einen oder anderen auch bei dir, vielleicht auch alle fünf, <lacht> wer weiß, vielleicht brauchst du auch noch ein bisschen Zeit, um dir klar zu sein, dass die meisten äh, auch wirklich bei dir im Alltag vorherrschen und dann nimm dir die Zeit, hör dir gerne die Folge nochmal an, schreib dir auf, ähm, reflektier mal deinen Alltag, was so wirklich bei dir Thema sein könnte und schau mal, was du Mitnehmen kannst. Nochmal zusammengefasst. Erstens Social Media. Versuch vielleicht morgens den Tag nicht direkt mit Social Media zu starten und abends nicht direkt zu enden, vorm Schlafen gehen. Zweitens die Messenger-Services, zum Beispiel WhatsApp, Streamer und was auch immer. Stell es einfach mal lautlos und guck, was passiert. Nimm dir feste Zeiten vor an jeden Tag, wann du reinschauen willst, bewusst und die Nachrichten beantwortest und nicht sofort, wenn sie reinkommen drittens energiearme Ernährung, also alles was dich runterzieht erstmal zu reduzieren und versuch mal einen Wochenplan zu machen, um wirklich jeden Tag gute nähr nährreiche Energie zu planen und auch Regelmäßigkeit reinzubekommen. Viertens die fehlende Bewegung und Entspannung, die die Energie entziehen kann. Dazu nimm dir vielleicht jeden Tag vor, 5 bis 15 Minuten Entspannungseinheiten einzubauen. Und vielleicht auch 15 Minuten für Bewegung in der frischen Luft, aber langsam gehen, zur Ruhe finden, ne, welche Energie auftanken und bewusst und achtsam sein. Und fünftens der Schlafmangel. Wenn du merkst, dass dein Schlaf zu kurz kommt, dann nimm dir Zeit, sieben bis acht Stunden zu schlafen und wenn möglich vor 22 Uhr ins Bett zu gehen und vor 6 Uhr aufzustehen. Das ist die beste Zeit für dich aus ayurvedischer Sicht, wirklich Energie in den Tag zu bekommen und fit zu sein. Ja, das war's für die Folge von heute, für die heutige Folge. Und wenn du Lust hast, noch mehr Energie hochzuhalten, Energie zu bekommen und die kleinen Schwankungen, die immer wieder kommen, auszugleichen, dann komm ins Energy Up äh, Gruppenprogramm. Wir starten nächsten Neumond am 14.12. Sechs Wochen gemeinsam, gehen wir durch Müdigkeit in die Power zurück und aus der Schwere in die Leichtigkeit. Bis zum 30.11. kannst du dich noch im Frühbucherrabatt anmelden und dann wird es wieder ein bisschen teurer. Also verpasse es nicht. Ich verlinke dir in den Shownotes, wenn du Lust hast mitzumachen. Ich freue mich auf dich. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat heute und du viel mitnehmen konntest für dich, dann freut mich das. Teile es auch gerne mit Menschen, die auch ein paar Tipps für den Alltag brauchen, ihr Energielevel hochzuhalten. Sende mir Kommentare, ein Like. Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge und schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag nächsten Mal.